0: Willkommen zurück in der Welt des Intelligenztrainings. Kann man mit einem Training der Aufmerksamkeitskontrolle die Intelligenz steigern? Aufmerksamkeit. Einige der wohl bekanntesten und spektakulärsten Experimente in der Psychologie wurden zum Thema Aufmerksamkeit bzw. Unaufmerksamkeit durchgeführt. Und bei einem dieser Experimente hat man Versuchspersonen ein Video gezeigt, in dem zwei ballspielende Teams zu sehen waren. Die einen hatten weiße T-Shirts an, die anderen hatten schwarze T-Shirts an. Beide Teams hatten jeweils einen Ball und die Spieler beider Teams haben diesen Ball jeweils nur innerhalb des eigenen Teams gepasst. Das heißt, Spieler mit einem weißen T-Shirt haben den Ball auch immer nur zu Spielern mit einem weißen T-Shirt geworfen. Die Aufgabe der Versuchspersonen, die sich dieses Video anschauen sollten, bestand jetzt darin, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch, sofern ihr das Experiment noch nicht kennt, ich habe ja gesagt, es ist schon einigermaßen bekannt, aber manche von euch kennen es vielleicht noch nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Video auf der Webseite angucken. Ich habe da das Originalvideo verlinkt, welches auch nicht allzu lang ist. Es ist, geht nicht viel länger als eine Minute. Die Aufgabe bestand oder besteht darin, zähle alle Ballkontakte die es im weißen Team gibt. Also wie häufig wird der Ball von einem Spieler mit einem weißen T-Shirt zu einem anderen Spieler mit einem weißen T-Shirt geworfen? Das hört sich auf den ersten Blick total simpel an, ist es aber nicht, denn alle Spieler in diesem Video, alle Personen in diesem Video, sowohl die Weißen als auch die Schwarzen sind permanent in Bewegung. Das heißt, die wuseln da permanent durch das Bild, der Passgeber ist häufig verdeckt, auch der Passempfänger ist manchmal verdeckt von einem anderen Spieler und somit ist es gar nicht so einfach zu antizipieren und man muss wirklich seine Aufmerksamkeit richtig gut fokussieren, um alle Ballkontakte mitzählen zu können. Es ist also im Grunde wirklich eine Konzentrationsaufgabe und wenn ihr euch das Video anguckt, sofern ihr es noch nicht kennt, könnte es, so wie für die Versuchspersonen in der damaligen Studie, die eine oder andere Überraschung für euch bereithalten. Also guckt euch das an, es lohnt sich wirklich. Anderes, ebenfalls sehr bekannt gewordenes Experiment lief folgendermaßen ab. Stellt euch vor, ihr geht durch die Stadt, ihr wart vielleicht gerade einkaufen und geht jetzt einfach nichtsahnend den Bürgersteig entlang. Als auf einmal, wie aus dem Nichts, ein Tourist zu euch herantritt und euch sofort einen Stadtplan unter die Nase hält, euch sagt, ja guck mal, ich, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, befinde ich mich jetzt gerade hier und dann zeigt er auf den Stadtplan und wie komme ich denn am besten nach dort, also zum Beispiel zu dieser Kirche da und so hilfsbereit wie ihr seid, beginnt ihr natürlich sofort mit einer aus eurer Sicht idealen Wegbeschreibung, ihr konzentriert euch darauf und sagt, ja ja, an der Sparkasse, da könntest du, ja da gehst du rechts und an der Post, da gehst du auch rechts, links geht zwar auch, ist aber rechts kürzer und während ihr so am ähm, Erklären seid, kommen auf einmal zwei Typen, zwei Handwerker mit einer Tür von der Seite und da der Bürgersteig relativ klein ist, müssen die genau mitten durch euch hindurch das heißt, ihr müsst einen Moment zurücktreten, seht euren Gesprächspartner nicht, weil er natürlich von dieser Tür verdeckt ist. Dann sind aber die beiden Typen mit der Tür auch schon wieder weg. Ihr könnt wieder zusammentreten und erklärt eurem Gesprächspartner den Rest des Weges. Ja, und da nach der Post, da musst du nur noch links abbiegen ins Auenland. Und ähm, am Auenland vorbei kommst du dann auch irgendwann. Aber wenn du, wenn du das Auge von Sauron siehst, dann bist du schon ein bisschen zu weit. Dann geh wieder ein Stück zurück, weil da ist ein bisschen gefährlich. Und dann kommst du auch schon irgendwann auf deine Kirche. Also die, die Wegbeschreibung ist wirklich völlig irrelevant für dieses Experiment. Wie dem auch sei ihr verabschiedet euch dann von dem Touristen, wünscht ihm noch viel Glück und ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann fragst du Gandalf, der weiß den Weg immer und ähm, was ihr dann vielleicht nicht gemerkt habt, wenn es euch genauso ging wie vielen der Versuchspersonen in der damaligen Studie, was ihr vielleicht nicht gemerkt habt, ist, dass in dem Moment, als die beiden Typen mit der Tür an euch vorbeigelaufen sind und euer Gesprächspartner von dieser Tür verdeckt worden war, dass in dem Moment euer Gesprächspartner ausgetauscht wurde. Ja, das heißt, mit den beiden Typen war hinter der Tür noch eine dritte Person mitgelaufen und als sie genau zwischen euch waren, wurde diese dritte Person ausgetauscht durch den Touristen und den Rest eurer Wegbeschreibung habt ihr also einer ganz anderen Person gegeben. Und natürlich würdet ihr jetzt sagen, ach Quatsch, das kann doch nicht sein. Also mir würde sowas niemals passieren. Ich würde das merken, wenn mein Gesprächspartner mitten im Gespräch ausgetauscht würde. Und ähm, wer es nicht glaubt, ich habe euch auch hier wieder ein YouTube-Video verlinkt, das wirklich sehr eindrucksvoll ist, weil hier der Tourist sogar ausgetauscht wurde, zum einen durch einen Typen, der wesentlich größer, wesentlich kräftiger und eine Glatze hatte. Auch das wurde nicht bemerkt und ganz grotesk wird es, wirklich total verrückt wird es in dem Moment, wo der Tourist ausgetauscht wurde durch eine Frau und diese Frau war sogar ein bisschen kleiner und es war eine Asiatin. Ja? Und dass uns so etwas nicht auffällt, kann man eigentlich nur so erklären, wie es in vielen Lehrbüchern auch beschrieben ist, dass es sich mit unserer Aufmerksamkeit in vielen Fällen so verhält, wie wenn wir im Dunkeln mit der Taschenlampe auf einen bestimmten Bereich leuchten. Und alles, was in diesem Bereich angeleuchtet wird, alles, was im Lichtkegel dieser Taschenlampe ist, das sehen wir relativ gut. Das heißt, die Wegbeschreibung, die wir geben, da ist unsere Aufmerksamkeit voll drauf gerichtet, aber alles außenrum, was nicht im Lichtkegel dieser Taschenlampe ist, nicht in unserem Aufmerksamkeitsfokus ist, ist und bleibt weitgehend im Dunkeln. Das heißt, während unserer Wegbeschreibung bleibt die Information, dass sich da jetzt gerade was an dem Gesprächspartner geändert hat, Bleibt diese Information tatsächlich eventuell im Dunkeln? Ein weiteres Experiment würde ich gerne mit euch hier im Selbstversuch durchspielen. Und zwar möchte ich euch bitten, im Folgenden nur darauf zu achten, was ich euch auf dem rechten Kopfhörer oder auf dem rechten Lautsprecher zu erzählen habe. Alles, was ihr jetzt auf dem linken Ohr was hört, ist das also wahr. jetzt auch... Ist ein, ein weitgehend bewegend, langweiliger, langweiliger philosophischer Kram. Also, das sollt ihr ausblenden. Konzentriert euch, lenkt eure Aufmerksamkeit, ist eine die poetisch, und lenkt eure Aufmerksamkeit nur darauf übertragen, tragen, auf dem Recht geschmückt wurden Kopfhörer und Europa die nach langem Gebrauche einem erzählen. Volke fest. Kanonisch und, und zwar möchte ich euch die, ähm, anhand dieser die Wahrheit und Illusionen uns zwar durchaus, der Gewissenschaft, die mit Metaphern, die dem Touristen sinnlos kraftlos gesehen, dass es uns durchaus häufig durch gut verlinkt, unsere haben, Aufmerksamkeit als Metall auf eines Sachen zu fokussieren kommen. und gleichzeitig, wir wissen immer noch nicht, andere woher Dinge der Trieb auszublenden. Denn zu ignorieren bis jetzt haben wir von der Verpflichtung sogar manchmal, manchmal eben die, die Gesellschaft zu gut um zu ignorieren zu stellt in manchen Fällen zu sein. Jedoch. Das heißt, die usuellen Reize, gibt es Stimuli, also moralisch ausgedrückt, von unseren nach Filtern von unseren Sinnesfiltern fahrenweise nicht erfasst werden. Das heißt, die kommen sofort an allen Sinnesfiltern Nun, vorbei, der Mensch direkt es so auf unserem Aufmerksamkeit. Die erhalten also so hohe Priorität, Weise, werden als um, so, so wichtig und eingestuft, und dass sie sofort auf um ihre Aufmerksamkeit. Schirm und kommt eben auftauchen. durch diese und das ist auch Unbewusstheit, so, statt eben vor durch ihr seid dies mit Vergessen, 170 Sachen Gefühl auf der Autobahn der unterwegs und an dem Gefühl vor euch zu sein, von ein der Ding als Brot, ein anderes ein als Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank runter. Ein und obwohl ihr gedanklich die ganze zeichnet, Zeit überwacht, eine moralische auf euch als Wahrheit sich mehr oder weniger, weniger darauf regeln. konzentriert habt, was aus ihr gestern lügnert, dem niemand traut, den alle ausschließen, Demonstriert die sich Elfmeter der, der Mensch, Mensch das Ehrwürdige, obwohl er gedanklich die ganze Zeit über die Fußballspiel der Wahrheit. Hat entscheidet denn milis als euer gehirns wesen Uff, unter die das Herrschaft davon ist der aber ein reiz der ist so wichtig der, der ist es so nicht gefährlich mehr für menschlichen überleben durch die dass anschauungen reiz sofort, sofort zu werden höchste priorität verallgemeinert all diese und Eindrücke sofort ist das erst zu denn unser Gehirn Begriff ist griffen absolut um an alarmmodus seines lebens und, und handelns nur so ist es zu erklären dass es uns in so eine alles was den menschen gegen das gelinge abheben hängt von dieser Leben Fähigkeit ab, Rätten. sexuelle Praktiken Und ein Und das, was wir so ruckartig, an, anal, unerwartete Gizmen Reize aus der Umgebung gilt, gilt auch Themata, für, für bestimmte Wörter. Ja, ihr habt es wahrscheinlich jetzt gemerkt. Zum Beispiel ist es bei dem Wort Sex, so dass wir in der Vergangenheit einfach die Erfahrung gemacht haben, dass das eines der interessanteren Wörter ist und dass es sich häufig lohnt, da mal genauer hinzuhören. Obwohl ihr das eigentlich ausblenden solltet, kam das eventuell doch in euer Bewusstsein. Und das, was mit dem Wort Sex funktioniert, funktioniert auch ganz hervorragend. Und da gibt es auch schöne Studien zu mit dem eigenen Namen. Also ihr kennt vielleicht alle die Situation, ihr unterhaltet euch an dem einen Tisch mit einem Kumpel und seid voll in dieses Gespräch vertieft und an einem anderen Nachbartisch unterhalten sich auch wieder zwei Kumpel von euch. Aber das Gespräch von den anderen beiden Kumpeln kriegt ihr überhaupt nicht mit, weil ihr viel zu sehr auf euer eigenes Gespräch konzentriert seid. Und auf einmal fällt am Nachbartisch euer Name. Sofort werdet ihr hellhörig und auch wenn ihr gar nichts von dem Gespräch vorher irgendwie mitbekommen habt, bekommt ihr aber tatsächlich mit, dass da euer Name gefallen ist. Und das ist schon interessant, dass irgendjemand irgendwas in unserem Gehirn entscheidet. Manche Reize sind viel, viel wichtiger als andere Reize. Und manche Reize kommen einfach sofort auf unseren Aufmerksamkeitsschirm. Sinnvoll das ist, dass manche Reize sofort an allen Sinnesfiltern vorbei auf unseren Aufmerksamkeitsschirm durchgestellt werden. So problematisch wird es jedoch, wenn das mit zu vielen Reizen geschieht. Mit, wenn es mit Reizen geschieht, von denen man eigentlich sagen würde, ja, das ist aber eigentlich ein normaler Reiz, dem muss man jetzt nicht unbedingt Eingang in unser Bewusstsein gewähren. Was ich damit meine, sieht man ganz gut, wenn wir uns ähm, eine typische Schulsituation vorstellen. Hefte raus, wir schreiben ein Diktat. Und beim Diktat kommt es natürlich ganz besonders darauf an, dass ich mich auf das, was der Lehrer da gerade diktiert, sehr gut konzentriere. Und wenn ich dann abgelenkt werde, zum Beispiel durch einen Stift, der in der hintersten Reihe einem Schüler auf den Boden fällt oder abgelenkt werde durch einen Handy-Klingelton, der vom Pausenhof durch das Fenster dringt, dann habe ich natürlich gegenüber meinem Nachbarn, der solche Sachen weitgehend ausblenden kann, einen Nachteil und ganz besonders, und das ist wahrscheinlich sogar noch viel häufiger als die störenden Reize von außen, ganz besonders störend sind, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, sind die Angriffe auf die Aufmerksamkeit, die von innen kommen. Das heißt, die störenden Gedanken. Ja? Also das können so Gedanken sein ähm, wie oh, Diktat, ich, ich kann einfach kein Diktat, ich hasse Rechtschreibung, ich, ich kann das einfach nicht. Und, oder, oder so Gedanken wie, boah, ey, gestern ach, bei dem Computerspiel, hey, da bin ich jetzt schon ganz schön weit, Level 12, ja, und ich habe da dieses Monster abgemurzt, <lacht> Hey, das wird richtig gut, nächstes Mal, heute Abend geht's wieder, werde ich wieder zocken, Alter. All das sind so Gedanken, die man nicht haben sollte, wenn man sich eigentlich gerade in einem Deutschdiktat auf die Rechtschreibung konzentrieren sollte. Und demzufolge ist es einleuchtend, und das ist auch wissenschaftlich vielfach repliziert, dass Kinder, die Probleme damit haben, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, denen dann ein Aufmerksamkeitsdefizit eventuell diagnostiziert wurde, dass die natürlich, weil ihre kognitive Kapazität durch diese Ablenkungen beeinträchtigt wird, dass die natürlich, was die schulischen Leistungen angeht, häufig Probleme haben. Und wenn man das weiß, dass Aufmerksamkeitsdefizite häufig einhergehen mit schlechten schulischen Leistungen, dann kann man sich natürlich fragen, und genau das haben die Psychologen gemacht, über die wir in dieser Episode jetzt reden wollen, dann kann man sich natürlich fragen, ob nicht ein Training der Aufmerksamkeit letzten Endes sich positiv auf schulische Leistungen, sich letzten Endes sogar positiv auf die Leistungen in einem Intelligenztest auswirken könnten. Die erste Studie, die ich euch diesbezüglich vorstellen möchte, stammt aus dem Jahr 2005. Damals hatte man mit vier- und sechsjährigen Kindern, also es gab mehrere Versuchsgruppen, natürlich gab es auch Kontrollgruppen, hatte man mit vier- und sechsjährigen Kindern über einen Zeitraum von 2 bis drei Wochen und in diesen zwei bis drei Wochen haben die Kinder jeweils an fünf Tagen trainiert. Ein Aufmerksamkeitstraining durchgeführt. Und dieses Aufmerksamkeitstraining war nicht irgendein Aufmerksamkeitstraining, sondern das hatte man vorher für die Ausbildung von Astronauten für den Weltraumeinsatz eingesetzt. Jetzt werdet ihr zu Recht sagen, hä, was? Wie können äh, vier- und sechsjährige Kinder ein Training absolvieren, das für Astronauten konzipiert wurde. Das ist doch völlig unmöglich. Was sind das für Kinder und, oder was sind das für Astronauten? Und die zweite Frage ist die richtige Frage, denn was waren das für Astronauten? Das waren im wahrsten Sinne des Wortes Weltraumaffen. Kein Witz, das waren wirklich Makakenaffen, die die NASA zuvor mit diesem computerbasierten Aufmerksamkeitstraining ausgebildet hatte und tatsächlich bei den Affen konnte man oder hatte, die, hatte man beobachtet, dass dieses Training sich positiv auswirkt auf deren Selbstkontrolle und auf deren ja, Aggressionskontrolle und deswegen haben sich die Psychologen gesagt, hm, was da bei den Affen funktioniert hat, könnte doch eigentlich, ihr merkt, Psychologen haben durchaus manchmal einen Schaden, aber manchmal ist es auch genial, was bei den Affen funktioniert hat, könnte doch auch mit den Kindern funktionieren und deswegen haben sie dieses Programm ein bisschen modifiziert, haben wahrscheinlich den Belohnungsalgorithmus verändert, nicht mehr mit Bananen belohnt, sondern irgendwie anders und im Übrigen, wenn ihr euch dieses Programm angucken wollt, ich habe auf der Webseite einen Link gesetzt, der führt auf eine Webseite, wo ihr dieses Programm tatsächlich kostenlos runterladen könnt, wovon ich allerdings an dieser Stelle definitiv abraten würde, denn, wie gesagt, die Studie stammt aus dem, 2000, aus dem Jahr 2005 und das Programm, dieses Trainingsprogramm wirkt schon sehr Verstaubt. Ja, das wirkt schon alles sehr altbacken. Auf der Webseite ist auch noch ein Video von einer Forscherin, die erzählt so ein bisschen was über dieses Trainingsprogramm. Und auch das wirkt alles wirklich sehr, sehr veraltet. Und ich weiß nicht, ob man Kinder mit, ja, Kinder aus dem iPhone, iPad-Zeitalter heute noch mit so einem Aufmerksamkeitstraining. Also ich habe mir das natürlich auch selber mal runtergeladen und habe versucht es zu spielen. Ein Beispiel in der einen Aufgabe, wobei das ein relativ einfaches Schwierigkeitsniveau war, ging es einfach darum, mit dem Joystick, man braucht einen Joystick für dieses Programm, auch das zeigt, wie alt das Ding ist, mit dem Joystick eine Katze von einer Wiese herunterzusteuern, sodass sie eben nicht in einem Sumpfgebiet landet. Und da auch die Grafik wirklich sehr zu wünschen lässt, wie gesagt, bin ich eher skeptisch, was den Einsatz in der heutigen Zeit angeht. Damals jedoch waren die Ergebnisse dieser Studie durchaus beeindruckend, denn man konnte nachweisen, dass dieses Training für die Vierjährigen einen Zuwachs im Intelligenztest nach sich zog. Und für die Sechsjährigen gab es zumindest die Tendenz eines solchen Zuwachses. Darüber hinaus gab es in den mit dem EEG gemessenen Gehirnwellen auch teilweise Veränderungen, die man nachweisen konnte. Das heißt, wir haben hier einen ersten Hinweis, dass ein solches Training von Erfolg gekrönt sein könnte. Eine zweite Studie, die zwei Jahre später im Jahr 2007 von Schalev und Kollegen publiziert wurde, war da schon etwas professioneller, weil die Forscher Theoriegeleiteter an die Sache rangegangen sind. Also man hatte nicht einfach nur ein schon bestehendes Aufmerksamkeitstraining, computergestütztes Aufmerksamkeitstraining ein bisschen modifiziert, sondern man hatte ausgehend von der Überlegung, dass es ja unterschiedliche Aufmerksamkeitsnetzwerke in unserem Gehirn gibt, ja, es gibt eben nicht nur die eine Aufmerksamkeit, so wie wir das im allgemeinen Sprachgebrauch benutzen, sondern man muss dann nochmal ganz klar unterscheiden zwischen unterschiedlichen Aufmerksamkeitsnetzwerken. Ich will das jetzt nicht zu sehr breit treten. Ein Beispiel, man muss unterscheiden zwischen der Vigilanz, das ist der allgemeine Wachheitsgrad, den wir haben, und zum Beispiel der selektiven Aufmerksamkeit, da geht es darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren und andere Dinge außenrum weitgehend auszublenden. Also das sind alles unterschiedliche Aufgaben, die man da bewältigen muss. Und in dieser Studie ist man also insofern theoriegeleitet vorgegangen, dass man gesagt hat, es gibt also die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsnetzwerke. Und wenn es diese gibt, dann trainieren wir doch einfach mal alle, und schauen uns an, wie sich das auf die Leistungen von den Schülern auswirkt. Also für die Insider unter euch kann ich dazu sagen, dass es zum Beispiel eine Ericsson-Flanker-Task gab und es gab auch eine Stroop-Task. Das sind alles relativ bekannte Aufgaben in der Psychologie. Für die Nicht-Insider habe ich die beiden Aufgaben, ähm, Aufgabentypen Jetzt natürlich nicht genau in der Ausführung, wie sie benutzt wurden, habe ich sie aber mal auf der Webseite eingebettet. Das heißt, ihr könnt sie euch da anschauen und auch mal selber durchspielen. Die Versuchspersonen in der Studie waren 6- bis 13-jährige Kinder, bei denen man zuvor ADS diagnostiziert hatte. Alle Kinder wurden per Zufall in zwei Gruppen aufgeteilt. Der eine war die Experimentalgruppe, die diese unterschiedlichen Aufmerksamkeitsaufgaben zu erledigen hatten. Und die andere Gruppe war die Kontrollgruppe, in der durften die Kinder im gleichen Zeitraum, also das Training ging über einen Zeitraum von acht Wochen. Und in diesen acht Wochen wurde jeweils zweimal in der Woche jeweils 60 Minuten lang trainiert Und die Kontrollgruppe hat in diesem Zeitraum unterschiedlichste Computerspiele spielen dürfen und auch unterschiedliche Aufgabenblätter ausfüllen sollen. Die Ergebnisse dieses, dieser Trainingsstudie waren sehr interessant, denn man konnte tatsächlich nachweisen, dass die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe in drei unterschiedlichen Tests besser abschnitt und dass auch die subjektiven Einschätzungen der Eltern, also man hatte die Eltern auch befragt nach der Unaufmerksamkeit der Kinder und die Eltern der Kinder der Experimentalgruppe hatten signifikant häufiger angegeben, ja das Kind ist jetzt nicht mehr so unaufmerksam wie früher und die drei Leistungstests, die die Kinder zu erledigen hatten, waren zum einen ein Abschreibtest, also da ging es einfach nur darum, einen Text so schnell wie möglich und so fehlerfrei wie möglich abzuschreiben. Ihr kennt es wahrscheinlich auch noch aus der Grundschule, der Lehrer wirft mit dem Overhead einen Text an die Wand und die Aufgabe besteht wirklich nur darin, diesen Text fehlerfrei und relativ zügig abzuschreiben. Und dafür braucht man natürlich schon ein gewisses Maß an Konzentration bzw. Aufmerksamkeitsfokussierung, und wer vorher dieses Aufmerksamkeitstraining absolviert hatte, schnitt also darin tatsächlich deutlich besser ab. Gleiches galt im Übrigen auch für einen Mathe-Test, wobei bei dem Mathe-Test nicht ganz klar ist aus statistischer Sicht, ob die Verbesserungen tatsächlich auf das Training zurückzuführen sind oder auf irgendwas anderes zurückzuführen sind. Und der dritte Test, das war ein Reading Comprehension Test, also auch das ist euch wahrscheinlich ein Begriff, da geht es einfach darum, wie viel man von dem, was man da eigentlich gerade gelesen hat, auch wirklich verstanden hat. Und auch hier haben die Kinder der Experimentalgruppe signifikant besser abgeschnitten. Das heißt... Wir haben hier also auch den Hinweis, dass man nicht nur mit Medikation, natürlich gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten neben so einem Aufmerksamkeitstraining, natürlich gibt es auch noch verhaltenstherapeutische oder andere äh, therapeutische Ansätze, die durchaus helfen können, dass man nicht nur mit Medikation, wobei ich jetzt sagen muss, dass in ganz krassen Fällen eine Medikation durchaus ähm, den Weg bereiten kann und man kann das ja durchaus kombinieren, Medikation und Therapie. Es gibt also durchaus einige Wege, wenngleich die auch teilweise sehr mühsam sind, das darf man nicht vergessen, die man hier beschreiten kann. Zum Abschluss ähm, möchte ich noch eine kleine Packungsbeilage zu dieser Episode rausgeben und zwar, möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Podcast natürlich vor allem Studien besprechen, in denen was rauskam, in denen man quasi erfolgreich war. Ich möchte auf die Dunkelziffer an Studien auch noch hingewiesen haben, die nicht publiziert wurden, das heißt, es Zeitschriften, die wissenschaftlichen Journals, die bevorzugen natürlich Studien, in denen auch was Tolles gefunden wurde. Natürlich gibt es auch eine Dunkelziffer von Studien, die nicht publiziert wurden, in denen man eben nichts herausgefunden hat. Das hat natürlich mehrere Gründe oder kann mehrere Gründe haben. Zum einen, dass es vielleicht nicht gelungen ist, die Versuchspersonen in dieser Trainingsstudie ausreichend zu motivieren. Das kann aber auch an methodischen Mängeln liegen und das kann... Und das kann, und das ist mir jetzt wichtig zu sagen, das kann auch daran liegen, dass man einfach die falschen Aufgaben hat trainieren lassen. Und das ist mir wichtig, weil äh, wer jetzt hier diese Episoden hört, könnte vielleicht den Eindruck bekommen, Ah, guck mal, Aufmerksamkeitstraining steigert die Intelligenz, macht es äh, cleverer in vielerlei Hinsicht. Dann lade ich mir doch einfach das nächstbeste Programm aus dem Internet herunter und überall sind ja über und überall gibt es ja die Versprechungen, ja scientifically proven, also wissenschaftlich ist es erwiesen, dass ein Aufmerksamkeitstraining funktioniert. Das ist es eben in den meisten Fällen nicht, sondern das gilt, wenn überhaupt, nur bisher für wenige bestimmte Aufgaben und deswegen sollte man schon eher skeptisch gegenüber all diesen Versprechungen sein. Es ist nämlich nicht pipi einfach, die Intelligenz zum Beispiel zu steigern mit einem Aufmerksamkeitstraining, sondern es gehört sich, sofern es überhaupt in nennenswerter Weise möglich ist, gehört sich dazu schon viel Durchhaltevermögen, viel Motivation... Man muss es über einen gewissen Zeitraum, ihr habt ja gehört, gerade ging es um acht Wochen, man muss es über einen gewissen Zeitraum auch durchhalten und dann muss man auch wirklich auch noch die richtigen Aufgaben trainieren.